0: Tras siete días sin agua potable, la empresa ESAL aseguró que un 99% de los hogares de Osorno ya tiene acceso a suministro. Sin embargo, desde la Seremi de Salud llamaron a no consumir el agua hasta que no esté chequeada.
1: Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos estas noticias en Duna, volviendo de este feriado. Uno llega medio al. Al, alunados no es que está hasta mal dicho lo estás diciendo
0: ¿por qué alunados? Pero ese
1: sentimiento de que es lunes pero es miércoles ah, no es malo y dije, eso
0: por la luna ah verdad <risa> que
1: ayer fue un eclipse parcial de luna no ni si, sabes qué? ni siquiera ni siquiera lo vi.
0: no yo tampoco no. pero dije bueno iba a ser al,
1: alunizado pero eso era más de luna bueno pero día miércoles todas las informaciones por supuesto que les llevamos a través de Radio Duna y como siempre Josefina está Cópulos, yo te hago la pregunta cómo está el tiempo en un día Bien. No, 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 no sé si es la palabra, pero sí medio indeciso.
2: Sí, está saliendo está, un poquito el sol,
1: muy, muy otoñal, pero estamos en invierno, así que ya no me sirve esa fase.
0: No, y la lata es que no se prevén lluvias. Por lo menos durante esta semana no se prevén me precipitaciones parecería. aquí en la región metropolitana. A esta hora hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso, allá se registran 14 grados de temperatura a esta hora de la tarde. La máxima podría aumentar hasta los 16 y se espera nudosidad parcial. Concepción, precipitaciones allá, así que sí. Lluvia entonces durante toda la jornada, 13 grados a esta hora y Puerto Montt también registra precipitaciones durante esta tarde, 12 grados a esta hora y se esperan precipitaciones para toda la semana también, no solo para el día de hoy. Así que buenas noticias para Puerto Montt.
1: Revisamos las calles de Santiago en este día donde eh, se ha visto un poquito, un poco más, menos de flujo. ¿eh? Evidentemente las vacaciones de invierno también están haciendo lo suyo, por ejemplo, en la mañana. No hay clase así que se agradece. Eh, un relajo poder estar manejando en las calles de Santiago hasta ahora. Pero hay detalles, por ejemplo, en lo que nos indica la UST en su cuenta de Twitter. Trabajos en la calzada de Avenida Vitacura al norte, a la altura de Américo Vespucio. Reducción de la pista derecha en la comuna de Vitacura. Ojo con eso, también auto con fallas mecánicas en Manuel Rodríguez. Al sur, a la altura de la Alameda, ocupando la tercera pista. Alta congestión que se está desarrollando en la comuna de Santiago ayer en la Alameda, justo en la intersección con Vicuña... ¿Quién así no, me equivoco? no, 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 bastante más abajo. Estoy muy equivocado. También, semáforo apagado en Américo Vespucio con Eduardo Castillo Velasco y la Costanera Norte hace un rato en su cuenta de Twitter también señalaba precaución, accidente en túnel en dirección al oriente, sector vaquedano por pista izquierda. Conduzca con precaución, lo dice Costanera Norte. Atentos entonces con eso, porque fue hace un rato, pero podrían haber todavía trabajos en esa zona. Una de la tarde con tres minutos revisamos las principales informaciones, en los titulares.
0: La empresa Esal afirmó que el 99% de Osorno ya cuenta con suministro de agua potable. La sanitaria aseguró que hay equipos en terreno realizando un monitoreo en línea del comportamiento de la entrega de este suministro.
1: El Partido Socialista y el PPD discreparon con las indicaciones que presentó el gobierno en el marco de la reforma previsional, por lo que el acuerdo se comienza a desvanecer. El diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo, explicó que ni siquiera recibieron las indicaciones oficialmente. Me parece irresponsable, dijo el parlamentario del Partido por la Democracia.
0: El Senado va a votar esta tarde la postulación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema. Durante la sesión especial de la Cámara Alta se van a requerir dos tercios de los votos a favor para poder ratificar a la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que equivale a 29 senadores.
1: En el ámbito judicial también, el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Velázquez, Marcelo Vázquez, perdón, recurrió al Tribunal Constitucional por las sanciones dictadas por el Poder Judicial. Vázquez es parte del proceso administrativo que está realizando el Poder Judicial en el denominado Caso Jueces.
0: Y esta mañana comenzó la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores en la que se va a definir el futuro del paro docente. En medio de la séptima semana de huelga, los profesores se encuentran reunidos para discutir cómo seguir con las movilizaciones.
1: La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por un alumno del Instituto Nacional. El dirigente del emblemático establecimiento, Rodrigo Pérez, en este caso, recurrió hasta el Tribunal de Alzada Capitalino por las publicaciones de la autoridad, en este caso la intendenta metropolitana, a raíz de una supuesta amenaza de muerte al alcalde de Santiago.
0: En Noticias del Mundo, la justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán por narcotráfico. El ex líder del cartel de Sinaloa, además, recibió más de 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero.
1: Donald Trump presentó su plan migratorio en plena escalada de la tensión con los demócratas. El proyecto de ley propone que priorice el mérito profesional frente al parentesco y restrinja las condiciones para obtener asilo.
0: Angela Merkel cumple hoy 65 años marcada por los rumores sobre su estado de salud. Mientras la canciller alemana mantiene en estricto hermetismo su situación en su país, surgen diversos comentarios respecto a si va a continuar en el mando o va a adelantar su salida programada para el año 2021.
1: El ex capitán de La Roja Claudio Bravo volvió a la titularidad en el Manchester City luego de 343 días fuera de las canchas. El portero nacional tuvo una correcta actuación en la pretemporada del equipo inglés e incluso protagonizó brillantes momentos dentro del encuentro.
0: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, esta vez todo lo que tiene que ver con Osorno, porque al parecer la gente ya puede estar más aliviada. La empresa ESAL, la responsable del suministro de agua potable, confirmó durante esta mañana que ya se está reponiendo el servicio de agua potable y está repuesto en un 99%. Eh, este miércoles comenzó entonces esta reposición, luego de que la ciudad estuviera sin ese servicio por casi una semana, siete días si no me equivoco, estuvieron sin agua potable. La situación se produjo luego de que la empresa distribuidora de sal tuviera que suspender la distribución del agua a causa de un episodio de contaminación por hidrocarburos en la planta de Caipulli, una situación entonces que generó este corte de agua potable y que se activaran todos los protocolos por parte de la empresa y también por parte del gobierno que estuvieron ahí eh, dando ayuda a las personas de Osorno para que pudieran acceder al agua potable. Hoy día habló el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen, que deslizó una autocrítica por el accionar de las autoridades en su respuesta ante la emergencia sanitaria que vivió esta ciudad y lo que decía él el día de hoy en una entrevista con la tercera es que tal vez lo hicieron un poco tarde todas las gestiones y porque probablemente creían que en 24 horas iba a resolver este problema eh, de los filtros para abastecer el agua potable pero lo bueno es que cuando nos dimos cuenta que los resultados no eran exitosos nos cambiamos de caballo y exigimos un plan B siete días estuvieron sin agua potable, mucho tiempo, por supuesto, para las personas, sobre todo para los que tienen niños, que la situación se va complicando cada vez más y sobre todo para las zonas en que no llegaban estos camiones aljibes eh, para poder abastecerlos de agua potable.
1: Claro, algo tan importante como tener agua justamente para todo lo que se requiere y ya la molestia aquí empezaba a aumentar, de hecho tuvimos movilizaciones el día lunes en el centro de Osorno con respecto a eh, la crítica que se deslizaba contra de sal, que se habla de negligencia de haber entregado información equivocada al principio, eh, también por qué llega este petróleo hidrocarburo a eh, la, las piscinas donde eh, se trata el agua, donde finalmente se produce el agua potable. Son varios elementos que van a estar dentro de la investigación desde de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ya el CERNAC, de hecho, el día lunes ofició a la empresa sanitaria para eh, evaluar eventuales compensaciones adicionales a lo que va a ser el descuento de 10 eh, veces por día sin suministro. En este caso estaríamos hablando de 70 veces, es decir, eh, alrededor de una cuenta de dos meses. Así claro. que, que es el descuento justamente por el no servicio que está incorporado en la ley. El día de hoy, el eh, Comité de Operativo de Emergencias, eh, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, que estuvo durante la mañana en Osorno, donde hizo críticas bastante directas a la compañía de sal. De hecho, habló eh, en definitiva de negligencia y comentaba que se tienen que hacer cargo las autoridades de compensar a los vecinos de, de Osorno. Esto a través del proceso que se llevaría ya próximamente en esta mediación colectiva entre la empresa y el servicio. Servicio Nacional de Consumidor, también podrían participar eh, organizaciones de consumidores, varios obviamente, pero eh, la preocupación de que esto no vuelva a pasar, han, se han realizado también críticas sobre eh, lo que sucede con las empresas de servicios básicos, eh, sanitarias. Ya ha pasado también otras veces con las eléctricas, que desgraciadamente se han eh, visto reiteradas veces, no voy a decir siempre, pero sí reiteradas veces, son hechos de lado según las empresas, pero evidentemente estar siete días sin agua potable es muy, pero muy complejo. Eh, también eh, está, está hablando, de hecho, el gerente general eh, de sala esta hora así
2: que vamos a escuchar parte de lo que dice. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, el lunes nos ofició un el CERNAC, eh, un acuerdo voluntario colectivo, al cual hoy responderemos aceptando ir a ese acuerdo voluntario colectivo, con lo cual eh, esperamos llegar a una, a una justa indemnización para todas las agrupaciones, comunidad, etcétera, de la ciudad de Osorio..
1: ¿Quién involucra ese acuerdo? Estamos en vivo para 24 horas,
2: eh, Gustavo, ¿quién involucra el acuerdo? Digamos, para aclarar cuánto es el monto, hablemos, expliquemos lo del 1 por 10 también, las boletas, cuántos sí, cuánto van a ser. Eh, vamos a ver, de, lo, de los dos temas que, que yo he dicho, hay por una parte los 60 días, que eso va en ley, en la disernar, en la ISENAS hay, hay un cálculo que está tabulado en función de los días que, que no hay suministro, que son 60 días. Esos 60 días es decir que ningún ciudadano de Osorno va a tener que pagar ni agua potable, ni agua servida, ni saneamiento en los próximos dos meses. ¿Van a llegar
1: boletas a las casas? ¿Eso va a decir cero? ¿Cómo? Las
2: boletas van a llegar, los procedimientos de GME porque no, no los conocemos exactamente. Yo estoy diciendo el fondo. A lo mejor llegan boletas, pero con cero, porque nosotros tenemos que seguir facturando y midiendo. Mira, ahí escuchábamos a Gustavo Gómez, gerente general de Sal, eh, la
1: transmisión que a esta hora hace televisión nacional a través de 24 horas y claro apuntaba justamente a lo que estábamos comentando, qué va a pasar con eh, el proceso que se va a llevar en los próximos dos meses. Hay una finalmente no se va a cobrar por los distintos servicios que pagan los usuarios en este caso de Osorno y ya la buena noticia es que se eh, termina la emergencia, se repone eh, el 100% de la totalidad. Ya el lunes se estaban llenando las eh, piscinas de filtración, obviamente hay un proceso de supervisión que tiene que llevar a cabo la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la ceremia de Salud de la región porque eh, en las cañerías queda agua turbia, así que sí. eh, la recomendación obviamente que se ha dado desde la empresa y las autoridades es que los usuarios cuando vean que ya llega el agua, dejarla correr un par de minutos hasta que tenga el color incolor digamos, característico
0: Claro, característico del agua. Lo que sí hoy día la Ceremía de Salud de la Región de Los Lagos y también la Superintendencia de Servicios Sanitarios que visitaron algunas viviendas e instalaciones eh, de elaboración de alimentos de la comuna para monitorar la calidad del suministro, es que eh, están haciendo una recomendación eh, a no consumir esta agua potable eh, al tiro, sino que esperar el chequeo que hacen desde la ceremía. Dicen uh -huh. que tienen casos donde el agua del exterior no sale azul, sino transparente, pero al interior de la red domiciliaria ha habido agua celeste o turquesa y también nos ha pasado con casas, dicen, donde dos vecinos tienen el fenómeno, pero el resto de la manzana o la cuadra no lo tiene Entonces están midiendo eh, todo en forma bastante reiterada y haciendo todo lo que son los análisis para que esta agua sea 100% potable. Además, recomendaron eh, el eh, no consumo eh, rápido, sino que hay que esperar a chequear el estado del agua y ellos van a hacer, por supuesto, un seguimiento luego de la reposición del 99% de los hogares que ya tienen agua potable en no solo.
1: Sí, lo último, hay tres procesos que se van a mantener luego de ya terminar la emergencia. Lo comentábamos, eh, el CERNAC y la empresa tienen que, o van a llegar, obviamente voluntario, a una mediación colectiva para eh, evaluar eh, eventuales compensaciones a los usuarios. Punto uno. El segundo, hay querellas presentadas eh, por parlamentarios y otras personas naturales en eh, la justicia para eh, llegar a eventuales responsabilidades por la contaminación de las piscinas. Justamente donde se estaba desarrollando y generando el agua potable Y por último, la investigación que tiene que hacer la superintendencia de servicios sanitarios Para que esto no vuelva a reiterarse, a repetirse Porque recordemos que ya el día lunes, el intendente Harry Jürgensen Decía que no entendía cómo, eh, una, cómo petróleo estaba tan cerca de una piscina O el lugar donde se va eh, a generar el agua potable Así que hay todo un tema ahí que eh, lo importante es que no se vuelva a repetir Siete días, quizás podría haber sido mucho más lo bueno es que ya la emergencia pasa son Osorno, que le han pasado muy mal, justamente por no tener agua potable en una semana, imagínense.
0: Una con trece minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y vamos a otros temas también porque la moneda finalmente no envió el día de hoy las indicaciones al proyecto de la reforma al sistema previsional mientras que surgen las dudas ahora en torno al acuerdo con la oposición, un acuerdo que se mencionaba durante esta mañana en diferentes medios de comunicación que daban en cuenta que la ADC, el PPD y el PS habían llegado a un acuerdo por esta reforma previsional y la administración del 4% de cotización extra. Para esta mañana estaba citada la reunión en la Comisión de trabajo de la Cámara de Diputados donde se votaría este proyecto, sin embargo, entonces fue cancelada. El motivo se debió a que las indicaciones no fueron entregadas oficialmente por el gobierno, en las que se desconoce también cuáles fueron los partidos políticos que formaron parte de este acuerdo.
1: Claro, porque justamente desde la DC se señalaba del presidente, del miembro, de hecho, de la Comisión del Trabajo, Gabriel Silver, que se había destrabado la negociación con respecto a la reforma previsional, y el punto que se estaba tratando ahora a nivel político y legislativo, que era que en va a administrar el 4% de cotización adicional finalmente en estas indicaciones que van a ser ingresadas al eh, el congreso para ser estudiadas en la comisión se habla, se habla de este consejo de ahorro de seguros sociales que cuál es la diferencia con las indicaciones anteriores que va a licitar la administración del de 4% eso ya se sabía pero además va a estar a cargo de los seguros colectivos que se van a crear con cotización extra al 4% que aún no está definida y en ese punto es donde por ejemplo el miembro de la comisión de trabajo, el diputado Tucapel Jiménez, eh, criticaba durante esta mañana, primero, que nos habían entregado formalmente las indicaciones, que la democracia cristiana había llegado a un acuerdo el partido o la bancada con el gobierno, no sumando lo que en su minuto dijo el diputado Gabriel Silver, que este acuerdo también iba a ir sumando a los miembros del PPD y el Partido Socialista. El, tu, el diputado PPD Tucapel Jiménez dice que eso no es así, que ellos no han podido revisar las indicaciones junto a sus asesores, y por eso también la, la presidenta de la Comisión del Trabajo hoy suspende la sesión donde justamente se iba a discutir sobre las indicaciones y luego votar en su minuto. Hay otro tema también que está ahí en el aire, no es nuevo, pero podría generar también tensiones, lo mencionaba el diputado Jiménez, ellos están buscando que se aumente el 4% para implementar este eh, margen de solidaridad, que ya había pedido en su minuto la democracia cristiana, pero que al parecer se mantenía con este 4% fijo de cotización con cargo al empleador. Desde el gobierno se ha descortado hasta el minuto, porque esto está en negociación, que se aumente por ejemplo hasta un 5%, es decir que el 4% sea ahorro del trabajador, que va a a este consejo buente que administra y que licita de hecho porque no va a ser el que administre la rentabilidad y la inversión sino que va a licitar y hacer un monitoreo de cómo va esto pero aumentar este 4 a un 5% o medio para que ese margen también pase a un elemento de solidaridad son los elementos que siguen ahí en el aire pero desde el punto de vista político empiezan a haber eh, declaraciones totalmente contrapuestas, desde la democracia cristiana que ya se hablaba de que se destrababa el acuerdo que involucraba al PPD y el PS y desde los otros partidos de la oposición dicen, a ver, aquí ni siquiera me han llegado las indicaciones, así que se estará adelantando bastante.
0: Claro, tú mencionabas a tu capel Jiménez del PPD, pero también tuvo una línea bastante similar el eh, diputado socialista Manuel Monsalve, ¿eh? quien reforzó esta idea de que eh, no conocen el contenido final de las indicaciones y explicó que es clave que nada de ese 4% puede ser traspasado a las AFP. Otro tema uh -huh. que ha estado muy presente en estas discusiones. Sobre eh, el punto de prensa que finalmente no se realizó, detalló que estaban concordando con el diputado Gabriel Silva porque quisiera sí, iba a realizar un punto de prensa para dar a conocer esta situación, bueno, finalmente, eh, no se conocieron las indicaciones por parte de los parlamentarios, así que no pudieron dar a conocer nada sobre esa situación, así que al parecer se desvanece este este acuerdo entre la DC, el PPD, y el PS con el gobierno por la reforma previsional, así que hay que esperar a ver cómo avanzan las negociaciones de ahora en adelante.
1: Yo lo que entiendo por las palabras de Jiménez, por el diputado Monsalve, es que nunca hubo acuerdo. De hecho, tu papel Jiménez durante la mañana decía acá hay hay algo sumamente extraño, entonces, bueno, no será primera vez, evidentemente, de que pase esto en el Congreso, pero con un tema tan eh, urgente, tan necesario como es la reforma provisional, dentro de lo que hay consenso y lo que no hay consenso, eh, esto es eh, una traba que se mantiene. Habrá que ver cuál es la negociación, evidentemente, ya retomándose la labor parlamentaria en el Congreso, que recordemos el día lunes fue bastante mínima porque solamente hubo una comisión mixta en eh, el congreso aquí en Santiago, muchas comisiones se suspendieron eh, aprovechando lo que era el interferiado, así que se retoma ya eh, en su propiedad hoy el trabajo legislativo, pero dura hasta mañana, porque recordemos que el, el viernes no sesiona la Cámara Baja ni la Cámara Alta, pero obviamente se tiene que tomar el tiempo para ver este proyecto, el acuerdo, y finalmente llegar al punto cúrmine que va a ser llegar con la reforma provisional a la sala de la Cámara y que finalmente, a juicio del gobierno, y eso es lo importante, se vote a favor y siga su trámite legislativo. Ese es el punto.
0: Una con 18 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Y para las 3 de la tarde, eh, se espera un día clave para la Corte Suprema ¿Por qué? Porque finalmente desde el Senado, el presidente del Senado Jaime Quintana anunció que definitivamente se va a votar hoy la postulación de la abogada María Angélica, Repeto para asumir como ministra de la Corte Suprema, se trata de la segunda propuesta del presidente Sebastián Piñera para reemplazar esta vacante que dejó en su momento Milton Juica eh, luego de que, recordemos se generará toda esta polémica con Dora Lucic eh, y se tuviera que retirar su nombre y después se pusiera el nombre de Repeto que eh, no ha estado exenta de polémicas, no por las gestiones que ella ha tenido, sino por la forma en que eh, desde el gobierno plantearon este nombramiento. Al parecer, todo estaría a favor para ella durante la jornada del día de hoy. Por supuesto, de, la semana pasada se ha hablado de una posible derrota en esta designación porque los senadores de oposición dijeron que no iban a votar a favor del nombramiento de Repeto, pero al parecer las cosas cambiaron luego de tener algunos diálogos con el ministro de Justicia y al parecer ahora sí estarían los votos. Recordemos que se necesitan 29 para que eh, se pueda designar a repeto en la Corte Suprema, 29 votos de los senadores. Ya cuentan con los 19 de los senadores de Chile Vamos y si se suman solo los de la DC y el PPD lograrían 32. Si se suman a los del Partido Socialista también, llegarían a 39 votos, así que estarían al parecer claro. esta esta votación favorable para que llegue repeto a la Corte Suprema.
1: Estaría superando los 29 votos para ratificar a la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para llegar a la máxima magistratura, y que hay dos temas ¿ah? eh, que eh, no hay que dejar en segundo plano que son quizás los dos puntos de la discusión. Primero, se está criticando la forma, no el fondo. Y el fondo es eh, la jueza, que yo le he escuchado a todos los senadores que no dudan de su impecable trayectoria, de que cumple con los requisitos. O sea, que es, entiende uno, la mejor para un puesto tan importante como es ser eh, miembro de la Corte Suprema. Entonces uno dice, ¿por qué nos quedamos con la forma? ¿Por qué no se llegó a consenso? ¿Por qué la tradición es así? Eso me van a perdonar, pero como ciudadano me deja mucho que desear y que finalmente se tenga que llegar a un acuerdo con el ministro de Justicia para comprometer un diálogo institucional. Institucional en futuras designaciones. O sea, finalmente aquí no estábamos criticando lo que era la persona que yo tengo que ratificar, sino la forma en que me presentaron la persona que me están pidiendo que ratifique. O sea, ya ok. Lo otro, sin de merecer que también aquí hay un error no forzado por parte del gobierno, porque si la tradición, si la estructura, si la forma se sabe. ¿Por qué saltársela? ¿Por qué va y paseársela? De hecho, el senador Francisco Huenchumilla hablaba de una pataleta del presidente Sebastián Piñera por no conversar con los senadores, con la Comisión de Constitución, para sumar el nombre de la jueza. Repito, que finalmente la gran afectada en este sentido porque estaba el riesgo de que no fuera ratificada pensando en lo que yo he escuchado de las dos partes gobierno, oposición y también oficialismo, que es la mejor carta obviamente que hay un contexto, hay una situación compleja que fue la situación de la jueza Dobra Lucic, que se dio por otra cosa, no por la forma sino en el fondo, porque se comenzaron a conocer eh, informaciones a través de medios de investigación, de prensa, que fueron cambiando la opinión de senadores que estaban a favor de Dobra Lucic y finalmente dijeron con estos nuevos antecedentes, dudo que sea la mejor carta para la Corte Suprema, pero finalmente eso es, si tú tienes que ratificar, ratificas a la mejor postulante, al mejor postulante. Aquí hay, insisto, dos puntos que dan para eh, conversar, para discutir, y para que evidentemente no se vuelva a ocurrir. Estarían los 39 votos. estaría. Sí, superando votos si la votación. Si se suma al Partido Socialista. Si se suma al Partido Socialista, ya se ha escuchado eh, declaraciones de senadores que están a favor y que destraba esta también eh, pequeña polémica que se dio entre la Cámara Alta y el Ministerio de Justicia, el sí. gobierno para lo que es la designación de esta vacante en la Corte Suprema.
0: Se destraba, pero igual hay algunos que no estaban tan conformes eh, con estas eh, conversaciones que tuvo el ministro Hernán Larraín con los senadores, eh, principalmente el día de ayer hablaba el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, sí. quien cuestionó la decisión de sus pares de oposición de en el fondo eh, cambiar de opinión y votar favorablemente la designación de María Angélica Repeto, dice que le parece curioso que la centroizquierda haya llegado a un acuerdo para aprobar la nominación de Repeto no nos olvidemos que ella reemplaza a Milton Juico, una persona de gran trayectoria y también otro que estaba disconforme con esta situación fue el senador Alejandro Navarro, quien adelantó desde ya su voto en contra, dice que no es parte del acuerdo, conociendo el presidente Piñera nada garantiza que esto no vuelva a suceder. Claro,
1: es un voto en contra por, por el hecho de que es la representante del gobierno eso lo deja claro Navarro, no, no me da ningún argumento de fondo, que no le parece que, que eh, repito sea una mala carta, ese también sería otro punto de la discusión, porque en el Senado no se termina viendo efectivamente el fondo, el fondo de no la, claro.
2: la candidatura
1: Sí, de todas maneras en algún, No en todos los casos, por favor, que se entienda, pero en algunos casos desgraciadamente terminamos un poco así un voto en contra o a favor de quien está poniendo la candidatura en la mesa pero bueno, parte de la política y así es como funciona Una de la tarde con 24 Minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
0: Nos queda poco tiempo para este tema pero ¿Quién no ha visto eh, la serie de Narcos? Por ejemplo muy buena serie, yo la muy recomiendo, serie, muy sí. entretenida Y ahora están con toda la trama del Chapo Guzmán Y ahora, con esta sentencia que eh, dictó Estados Unidos Va a llamar probablemente más la atención esta serie eh, relacionada al narcotráfico Bueno, fue sin sorpresa, más bien esta sentencia al Chapo Guzmán Durante esta mañana, el juez Brian Cogan sentenció a cadena perpetua A más de 30 años a Joaquín al Chapo Guzmán Por lo que el narcotraficante mexicano, que actualmente tiene 62 años va a tener que cumplir su condena en una temida prisión que incluso es conocida como Alcatraz de las Montañas Rocosas o Supermax considerada una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y que está diseñada a prueba de fuego. Así que estas posibles fugas al parecer las va a tener que dejar en el pasado el Chapo Guzmán porque es de alta seguridad, de hecho va a pasar 23 horas encerrado y va a tener solo una hora para ver la luz.
1: Claro, no va a poder hacer este túnel con carrito que tenía. Eh, Pero Película. De película. Sí, es una escapada, pero impresionante. ¿Cuáles son los cargos eh, que finalmente la justicia norteamericana le imputa a eh, Joaquín El Chapo Guzmán? Tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana, avaluado en 14 mil millones de dólares, que ese número puede quedar corto con eh, la cifra negra, evidentemente, que hay en el tráfico de narcóticos, y eh, también es eh, son treinta años de prisión por violencia con armas, 20 por blanqueo de dinero y se le ordena el pago de más de doce mil seiscientos millones de dólares.
0: Impresionante. Impresionante
1: la, la, la pena y la sanción finalmente para eh, el Chapo Guzmán, eh, que tiene una historia que ha sido contada, estaba en los narcocorridos, eh, hay una violencia. Tiene
0: estas canciones. Pues,
1: tiene estas canciones, pero también recordar lo que ha sido la violencia de los carteles de la droga en México, bueno países también, pero especialmente en México, Catil eh, de Juárez, por ejemplo, la situación de Chapo, donde han muerto miles de personas justamente por esta guerra contra el narcotráfico y eh, ha tenido una cara aún peor que es la corrupción completa, y uno puede decir completa, de las instituciones. No completa, pero sí en la profundidad de lo que es el poder ejecutivo, legislativo, en los parlamentarios, eh, algo que cuando, por ejemplo, teníamos esta discusión sobre los eh, partidos que podían llegar a tener, según acusaciones, nexos con el narcotráfico, uno miraba lo que pasa ahí en México y te dice, no hay que llegar a eso, estamos años luz, pero... Siempre hay que estar atento, siempre hay que estar preocupado de que esto no suceda. Así que el Chapo Guzmán entonces con cadena perpetua en esta cárcel de ultra, hiper máxima seguridad que va a tener en los Estados Unidos luego que fuera extraditado.
0: Una con 27, revisamos las principales noticias en los titulares.
1: La empresa ESAL afirmó que el 99% de ozono ya cuenta con suministro de agua potable. La sanitaria aseguró que hay equipos en terreno realizando un monitoreo en línea del comportamiento de la entrega de suministro.
0: El Partido Socialista y el PPD discreparon con las indicaciones que presentó el gobierno en el marco de la reforma previsional, por lo que el acuerdo se desvanece. El diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo, explicó que ni siquiera han recibido las indicaciones oficialmente. Me parece irresponsable, dijo el parlamentario del PPD.
1: El Senado votará. El Senado votará esta tarde la postulación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema. Durante la sesión especial de la Cámara Alta se van a requerir dos tercios de los votos a favor para ratificar al actual ministro de la Corte de Operaciones de Valparaíso, lo que equivale a 29 senadores.
0: En Noticias del Mundo, la justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán por narcotráfico. El ex líder del cartel de Sinaloa, además, recibió más de 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero.
1: Donald Trump presentó su plan migratorio en plena escalada de tensión con los demócratas. El proyecto de ley propone que priorice el mérito profesional frente al parentesco y restrinja las condiciones para obtener asilo.
2: Y
0: en el deporte, el ex capitán de la Roja Claudio Bravo volvió a la titularidad en el Manchester City luego de 343 días fuera de las canchas. El portero nacional tuvo una correcta actuación en la pretemporada del equipo inglés e incluso protagonizó brillantes momentos dentro del partido.
1: Una de la tarde con 28 minutos, les contamos que Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: un Mercedes Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Anda por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
1: Nos vamos, gracias por acompañarnos en Noticias en Duna. Por supuesto, todos nuestros contenidos en Duna.cl. La invitación a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
0: Buenas tardes.